0: Bonjour à tous, bienvenue sur Improved by RJ Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec Flore sur l'impact de la nutrition sur la santé. Salut Flore, j'espère que tu vas bien.
1: Salut, ça va très bien et toi
0: Ça va, merci. Alors euh, du coup, dans un premier temps, je vais te demander un peu de nous expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie.
1: Alors du coup, ben, moi je suis euh, diététicienne nutritionniste euh, depuis, euh, ça va faire trois ans en octobre, ça passe trop trop vite. Euh, du coup, euh, euh, voilà, j'ai au début, donc, euh, je me suis orientée sur, euh, sur vraiment perte de poids, prise de masse, vraiment des choses assez classiques et euh, au fur et à mesure, euh, je me suis euh, trouvé vraiment une attirance, une attirance. Un plaisir à prendre en charge bah, plusieurs euh, types de pathologies, notamment tout ce qui tournait autour euh, des problèmes digestifs. Euh, donc voilà, donc, euh, je me spécialise euh, principalement dans, dans cette prise en charge. Les gens viennent me voir pour ça. Et, euh, et j'espère euh, bah, à l'avenir plus euh, m'orienter aussi vers d'autres troubles. J'ai quelques patientes, notamment des, des femmes, en tout ce qui est troubles hormonaux, donc SOPK, endométriose. Et euh, c'est vrai que je préfère d'abord. Euh, me spécialiser dans le digestif et être opérationnel à 100% avant de, de venir me spécialiser dans d'autres branches, même si euh, c'est des choses que je prends déjà en charge euh, à côté. Quoi.
0: Ok, super. Euh, toi, qu'est-ce qu a... qu qui t'a poussé à devenir diététicienne et notamment à te spécialiser dans, dans tout ce qui est troubles digestifs
1: Alors, moi, bon, faut pas voir que de base, je voulais être euh, donc depuis toute petite, donc j'ai fait deux ans de prépa vétérinaire, j'ai raté le concours, je suis repassée par la fac pour retenter le concours vétérinaire. Et il faut savoir que le concours vétérinaire, on peut le passer deux fois en France. Donc tout concours en français, entre hein, traitement ingénieur, etc., c'est euh, infirmière, etc., c'est euh, deux, euh, deux, deux tentatives maximum. Et euh, vu que j'avais pas euh, 10 000 euros par mois à mettre dans une école privée euh, au Portugal ou en Espagne, euh, parce que suite à ma licence, j'ai raté le concours vétérinaire, j'ai obtenu ma licence, je me suis dit mais qu qu'est-ce qu que je peux faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce euh, qu qu que je peux faire de ma vie donc euh, j'adore euh, la physio bah, c'est ce que j'ai découvert aussi bah, à la fois en prépa et euh, et euh, en licence de biologie, en sciences de la vie, euh, la physio, euh, l'endocrinologie, euh, comment fonctionne le corps, le, le métabo, le, la métabole, etc. C'est vraiment quelque chose qui, euh, euh, qui, qui m'animait. Je trouvais ça vraiment trop, trop passionnant. J'aimais aussi aider les gens. J'ai toujours aimé aider les gens, euh, discuter avec les gens, leur transmettre des conseils. Euh, J'avais aussi cet cette aspect sportif que, que de, qui m'accompagne depuis bientôt euh, 5 ans. Et euh, du coup, j'ai dit bon, peut-être pompier, donc, j'ai fait un stage, ça ne me plaisait pas forcément. Infirmière, pareil, je n'aimais pas trop le côté un peu trop social de, de la chose. Et puis, euh, avec, grâce à un accompagnement et des conseils euh, de mon entourage, j'ai euh, décidé de me lancer dans la diététique. Donc, beaucoup de personnes de mon entourage étaient un petit peu enfin dubitatif dans le sens où bah, c'est du libéral euh, c'est un circuit bouché etc bon un peu tout, toutes les angoisses que des parents pe peuvent avoir et finalement euh, je me suis lancée là en pendant le covid euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, du coup deux ans de mon BTS à distance en fait vu que j'avais déjà cinq ans de bio dans les pattes et, euh, et du coup bah, j'ai commencé euh, j'ai commencé euh, j'ai eu mon diplôme euh, j'ai été formée, enfin euh, j'ai fait mon stage en gros euh, avec euh, Naomi Garcio, qui est donc euh, diététicienne nutritionniste, elle, depuis 5-6 ans maintenant, si ce n'est plus, ouais, je crois que c'est ça, et en fait, euh, elle, a, elle a une vision de l'alimentation qui m'a... Euh, qui m'a vraiment euh, impactée. Euh, j'ai aussi euh, Gomarthérapie Thérapie, donc Margot, enfin sur les réseaux, pareil, qui, qui euh, influençait vachement ma vision de l'alimentation pendant euh, le confinement. J'ai revu mon alimentation, j'ai réduit les aliments transformés, j'ai aussi surtout appris à me détacher de ce que j'étais, à contrario de ce qu'on peut penser, euh, j'étais beaucoup dans la restriction. Euh, alimentaire, je diabolisais beaucoup d'aliments, euh, c'était euh, restriction la semaine et, explo et explosion de calories le week-end. Euh, donc j'ai réussi à me détacher complètement de ça et à trouver mon équilibre euh, en prenant plaisir euh, au quotidien et en faisant des repas libres, entre guillemets, quand j'en avais envie et cette fois-ci tout à fait contrôlé euh, sans m'exploser euh, le ventre. Donc c'est vraiment cette, euh, ce stage avec euh, Naomi qui a, qui a confirmé ma vocation à, à travailler dans le libéral et à partager cette vision de l'alimentation, ce qu'on appelle une vision un peu holistique hein, euh, de, de l'alimentation, donc le plaisir, équilibre. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai commencé euh, comme ça. Et euh, pour ce qui est problème digestif, bah je ne saurais pas te dire comment c'est venu. C'est qu'en fait, j'en avais tellement... C'est venu peut-être parce que j'en ai souffert moi-même. J'ai été diagnostiquée euh, d'une candidose il euh, y a... Euh, un an et demi de ça. Candidose, donc, il y a un déséquilibre, euh, donc, c'est en fait, c'est un champignon, hein, enfin, une forcée de levure, entre guillemets, euh, qui se retrouve au niveau du système digestif et qui peut poser euh, de nombreux troubles. Ballonnement, euh, troubles du transit, gaz, enfin fait, bref, tout ce qui est glamour. Et associé à ça, j'avais ce qu'on appelle un SIBO, donc un déséquilibre de la flore bactérienne. Cette fois-ci, donc j'ai vraiment un gros mitchèque check euh, du microbiote euh, complètement euh, déséquilibré. Et euh, et en fait, du coup, bah, je m'y suis de plus en plus intéressée. Et c'est là que je me suis rendu compte que 90% euh, des personnes, en fait, souffrent énormément de troubles digestifs et que Contrairement à, à d'autres pathologies comme par exemple la thyroïde, euh, enfin voilà des pathologies qui nécessitent une prise de médicaments, c'est-à-dire parfois bah, la prise d'un traitement est obligatoire entre guillemets euh, pour pallier à certains troubles. Bah, tout ce qui est troubles typiquement euh, bah, digestifs. Euh, la première solution, c'est l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, c'est euh, bah, la dépense énergétique, euh, parce qu'il n'y bah, a pas de traitement pour il les... n'y a pas de traitement, si ce n'est des antibiotiques, évidemment, qui parfois peuvent être nécessaires, mais ne sont pas. Bon. Euh, et c'est ça aussi que j'aime, euh, comme je te disais, euh, de me spécialiser dans tout ce qui est endométriose et SOPK, troubles digestifs, en fait, c'est des pathologies où, finalement, la seule solution, c'est l'hygiène de vie. Et qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement pour l'endométriose, il n'y a pas de traitement pour les SOPK par la pilule, sauf que c'est comme un pansement sur une hémorragie, c'est quand tu l'enlèves, bah, ça repart. Et c'est ça que, que je veux faire, en tout cas, que j'aspire à, à, à faire, c'est vraiment de, de prendre en charge des pathologies que seule l'alimentation peut, peut soulager, entre guillemets, en tout cas, euh, principalement. Quoi. Donc voilà comment je suis amenée à, à m'orienter vers tout ça.
0: Ok, bah c'était bien complet en tout cas. <rire> euh, moi, je voudrais revenir sur euh, la candidose. Oui. Euh, donc, comme tu as dit, tu as été diagnostiquée il y a un an et demi. Comment tu as suspecté que tu avais ça et euh, quelles ont été les, les démarches après par la suite que tu as mis en place pour pouvoir justement euh, atténuer en tout cas les, euh, les, les symptômes que tu pouvais avoir
1: alors, il faut savoir que la candidose, donc euh, c'est une lure qui est naturellement présente dans notre système digestif. Elle lutte euh, principalement contre les métaux lourds. C'est elle qui, en fait, sert à, à, à éviter que bah, les métaux lourds impactent trop sur ton organisme et à les éliminer euh, par les voies d'élimination. Euh, donc, de base, euh, elle, est, euh, elle est commensale. Quoi. Donc, euh, Commensale, ça veut dire qu'on chacun s'apporte euh, des bienfaits, nous, on lui apporte à... Euh, endroit où vivre et elle, elle nous apporte ses bienfaits. Sauf qu'il faut savoir que quand il y a un déséquilibre du microbiote, donc le microbiote, c'est euh, bah, l'ensemble des micro-organismes euh, de deux de parties tombantes, donc as le microbiote euh, gastrique, as le microbiote euh, intestinal, euh, as le microbiote euh, du, du côlon, etc., euh, il, il peut être très vite perturbé. La première source. De perturbation, ça va être tout ce qui est UPP, donc euh, les inhibiteurs de pompe à protons, donc euh, tous les médicaments hein, que tu prends, les spasons, les antiacides, etc. Euh, ensuite, ça va être le stress, la deuxième, cause de stre euh, la deuxième cause du déséquilibre du microbiote, ça va être voilà, le stress, l'hygiène de vie, évidemment. Et puis après, bon, bah, tu as d'autres troubles, pathologies qui euh, peuvent engendrer des, des déséquilibres. Et du coup, moi, il faut savoir, euh, alors je ne sais pas d'où c'est venu. Je pense que c'est venu du stress, parce que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Il euh, y a eu le euh, Covid, il y a eu mes études, de, de, mes pr ma prépa véto, etc. Et c'est vrai que depuis, euh, ça faisait quelques années que j'avais pas mal d'inconfort digestif, euh, Mais pour moi, c'était juste parce que bah, souvent, je prenais de la whey, ou euh, les barres de protéines où il y a beaucoup de polyphénols. Hein. C'est euh, vraiment... Euh, ces trucs qui te donnent... Voilà, tu sais que ce n'est pas des aliments hyper, hyper euh, « quali », entre guillemets, donc je n'ai pas cherché plus loin. Et puis c'est vrai que, ben, voilà, on m'a parlé, euh, on n'a pas de tabou dans tous les cas, il y avait des gaz euh, odorants, euh, euh, des troubles un peu de transit, mais je me disais, ben, en fait, c'est normal, quoi. J'ai toujours... Enfin, euh, depuis loin que je me souviens, ça, ça a été comme ça, donc je ne me suis pas posé la question. Et en fait... Euh, et en fait, j'ai commencé un suivi avec mon coach actuel, donc Fitness Break, donc Anthony. Euh, donc là, ça va faire deux ans en novembre qu'on est ensemble. Et c'est vrai que bah, ça lui a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et euh, on a fait un test qui s'appelle le test MOU. Donc, c'est métabolites organiques organique urinaires. Donc, en fait, euh, les métabolites, si tu veux, c'est euh, des particules, si tu peux dire, enfin, c'est des déchets euh, rejetés par ton microbiote. C'est-à-dire qu'ils bah, mangent, et puis bah, ils rejettent des métabolites. Et du coup, ils les rejettent dans les urines. Et en fait, la quantité, plus tu as une quantité importante de métabolites dans tes urines, bah, plus la population est élevée dans son micropath. Et du coup, bah, nous, on a, dosé, euh, on a dosé tout ça. Et on s'est rendu compte, bah, justement, que bah, j'avais une dysbiose bactérienne et une candidose, parce que bah, euh, le métabolite de la candidose, c'est l'arabitinol. En fait, j'avais énormément d'arabitinol dans, dans mes urines. Et du coup, bah, on a comme ça validé la, la candidose. Donc, c'est grâce à mon coach Anthony, qui est spécialisé en physiologie interne et dont j'apprends énormément. Et du coup, bah, pour traiter tout ça, donc euh, pas mal de compléments alimentaires pas mal de compléments alimentaires donc antifongiques antibactériens sauf que moi c'était très très poussé donc j'ai pris aussi euh, en parallèle une consultation avec un médecin fonctionnel euh, donc j'ai comme dit parfois les, les traitements médicamenteux sont parfois nécessaires euh, traiter le mal par le mal et du coup j'ai une grosse prise d'antifongiques et d'antibiotiques et une alimentation très stricte c'est-à-dire euh, une alimentation il faut savoir que la candidose euh, se nourrit de ce qu'on appelle des sucres fermentés, Donc, c'est des sucres qui fermentent. Donc, vous les connaissez sûrement, c'est tous, tous les petits FODMAP. Hein, on, on les connaît, hein, c'est un peu à la mode maintenant, euh, les FODMAP, mais parce que les soucis digestifs sont enfin conscientisés. Donc, ça va être le lactose, le sorbitol, le mannitol, le galactane qu'on retrouve dans les légumineuses, le fructose, les fructanes, notamment avec euh, tous les produits à base de céréales. Contrairement à ce que l'on pense, le gluten n'est pas toujours le problème, c'est souvent le fructane. Donc, euh, mon alimentation, clairement, c'était riz complet, haricots rouges. Et euh, voilà, c'était très réduit, parce que vu que j'avais aussi euh, un déséquilibre bactérien, euh, les bactéries, euh, ce qu'on appelait pour moi une flore de putréfaction. Donc, c'est des bactéries qui se nourrissent essentiellement de protéines mal digérées au niveau, euh, au niveau de, de l'estomac. Euh, euh, en fait, elles ne passent pas de la paroi intestinale et du coup, se retrouvent au niveau du côlon et viennent nourrir. Le microbiote du pollen. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette dysbiose. Donc, il fallait que je réduise aussi mon apport, euh, drastiquement mon apport en protéines, pour éviter justement cette flore cette de, de putréfaction. Donc, voilà, alimentation très stricte, euh, antibiotiques, antifongiques et compléments alimentaires. Dans mon cas, quand je prends en charge des personnes qui ont des troubles digestifs, je fais en sorte de résoudre le problème de façon la plus naturelle possible, donc en commençant par les plantes, natureaux, citoyens, euh, et évidemment l'hygiène de vie. Donc, apprendre à gérer son stress, c'est vraiment primordial. Parce qu'il faut savoir que euh, dès que j'ai des... des... Enfin, du coup, maintenant, je, alors, je fais partie des rares... C'est totalement parti. Il que savoir que juste 50-50. Hein. C'est euh, assez récidiviste. C'est très, 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 très dur de s'en débarrasser. Euh, mais dès que j'ai des gros pics de stress, j'ai beau avoir une alimentation parfaite, bah, j'ai ces inconforts qui reviennent. Ça ne veut pas dire que la candidose revient, mais ça veut dire que, que je suis assez fragile. Donc, euh, s'il y avait une chose que je devais, devrais conseiller, c'est le numéro un, c'est une bonne alimentation et une hygiène de vie vraiment imparable, c'est-à-dire un bon environnement personnel, professionnel. Euh, J'ai fait beaucoup de cohérence cardiaque. Euh, J'ai vraiment appris à gérer mon stress. Ce n'est pas toujours facile, mais, mais en gros, euh, gros voilà. aujourd'hui, j'en suis débarrassée, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, parce que comme je dis, il voilà, y a... Je, je m'estime me, je chanceuse de, de m'en être débarrassée. Mais voilà, c'était six mois d'alimentation stricte. Et c'est vrai que bah, moi, je sais que j'ai cette capacité de. C'était toi et marche. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Donc, c'est un peu, un peu compliqué à gérer. Voilà. Ok. Je parle Donc, euh... <rire> non, non, mais il n'y a aucun problème, au
0: contraire, plus c'est détaillé, mieux c'est, ça nous permet de, de bien comprendre, surtout que là, je on rentre dans des, dans des termes peut-être un peu plus techniques aussi, euh, mais je trouve ça hyper intéressant, parce que euh, c'est pas une maladie qui est hyper euh, enfin, connue, tu vois, c'est pas un trouble digestif qui est hyper connu, en tout cas, moi, avant de savoir que toi, tu en avais une, parce que tu l'as partagé sur tes réseaux, beaucoup, euh, pour avoir tout ça, je connaissais pas du tout euh, ce, ce trouble digestif là, euh, mais euh, justement tu vois moi j'ai le alors j'ai le cas avec moi-même parce que moi aussi j'ai des troubles digestifs assez importants, euh, j'ai beaucoup de clients qui en ont et euh, je trouve qu'on dis-moi si, euh, si je dis n'importe quoi ou pas, mais je trouve qu'on évolue dans une société où il y a quand même de plus en plus euh, de troubles du, du comportement alimentaire et des troubles digestifs euh, et euh, notamment par euh, bah, par tout ce qui est aliments industriels euh, oui. et, et voilà qui sont des choses très difficiles à, à digérer pour le corps en fait donc euh, on se retrouve avec une majorité de la population qui ont des troubles digestifs et pour qui ça semble normal Super. parce qu'en fait ils ont toujours vécu comme ça et, euh, et moi j'ai eu le cas parce que moi honnêtement j'ai des troubles digestifs je pense depuis que je suis toute petite euh, mais je les ai beaucoup banalisé en me disant que c'était normal parce que j'avais toujours eu ça. Euh, et en fait, tu te retrouves à vivre avec des inconforts euh, à longueur de temps, des, des maux de ventre, euh, des, des gaz tout le temps, des, euh, des, des gonflements également. Aussi. Enfin, je pense que toi aussi, tu dois avoir énormément ouais. le cas avec euh, tes
1: clients. Oui, c'est ça. Franchement, c'est euh, vraiment des inconforts au quotidien, des ventes de femmes enceintes. Euh, après certains repas, j'ai des, des patients, des fois, ils font cinq jours sans aller à la selle, d'autres qui vont à la selle six fois par jour. Il faut savoir que chaque trouble digestif, euh, euh, enfin, chaque personne euh, a ses propres troubles digestifs. Euh, et puis surtout, euh, le, moi, le problème que je remarque, c'est que c'est souvent, souvent très, très mal diagnostiqué. Hein, souvent, euh, bon, voilà, je n'ai pas envie de m'attirer les soudres des médecins, mais ceux qui me suivent sur les réseaux savent que... Euh, j'ai très rarement euh, pu côtoyer des professionnels de santé euh, ouverts déjà à communiquer avec euh, des diététiciens, des diététiciennes. parce hein, qu'on se rappeler que bah, souvent il y a cette guerre d'ego hein, des, des, di des différences d'années de, de diplôme, et pourtant, bah, ce n'est pas les années de diplôme qui font euh, les connaissances. Et euh, il faut savoir que bah, la plupart du temps, c'est euh, bah, dans votre tête, ou euh, bah, vous êtes stressé, essayez de dormir un peu plus, euh, essayez de déstresser, ou tenez, prenez des, des antiolytiques, tout ce qui... Ou même, par exemple, euh, j'ai des patients qui ont des gros montées acides, et bah, la première chose que le médecin va faire, c'est donner des antiacides. Sauf qu'en en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des IPP, donc c'est ce que je disais, des bloqueurs de pompe à, à protons, et en fait, c'est mettre un pansement en fait, c'est soigner la conséquence et pas la cause. Sauf donc, à force de bloquer les pompes à protons, proton, bah du coup, il y a des gros problèmes de manque d'acidité. Et ça, ça crée des, des, des troubles digestifs, euh, notamment au niveau de l'estomac, etc. Et il et faut savoir aussi que, bah, comme je c'est hyper médicalisé Donc, soit c'est dans la tête, soit c'est la fatigue, ou soit c'est le syndrome irritable. Il n'y a pas vraiment plus de choses que ça, alors que ça peut être des troubles de la thyroïde. Ça peut être l'endométriose profonde, hein, l'endométriose qui se qui euh, grandit, bah, justement, euh, qui s'étale au, au niveau digestif. Il faut savoir que l'endométriose peut toucher les reins, peut toucher le digestif, peut parfois toucher les, les voies respiratoires. Alors, ça peut aller très, très loin. La thyroïde, pareil, grosse problématique au niveau de la thyroïde. Ça peut être vraiment plein, plein de choses qui peuvent causer des troubles digestifs. C'est pas forcément… Euh... En fait, c'est vraiment euh, un cercle vicieux. C'est-à-dire que votre bah, thyroïde, euh, vous allez, ça peut ralentir le votre système digestif ou l'accélérer si vous avez de l'endo bah, là c'est pareil c'est tout ce qui est inflammatoire comme tu disais tout à l'heure si vous avez une alimentation ultra transformée bah, du coup ça ça vient, partir, ça vient perturber de fou de, le, le microbiote euh, la flore digestive euh, ça peut venir vraiment de plein 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 de choses pareil ce que je te disais hein, le fait d'avoir de, des problèmes gastriques donc au niveau de l'estomac et de prendre ces antiacides etc ça vient encore plus perturber du coup les mauvaises digestions comme je t'expliquais dans mon cas des protéines, par exemple, parce que les protéines se diffèrent au niveau, euh, au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac. Euh, si les protéines sont mal digérées au niveau de l'estomac par manque d'acidité, justement, bah, en fait, comme je t'expliquais, te elles ne passent pas à la voie intestinale et elles se retrouvent dans le côlon et ça vient créer des déséquilibres Donc, c'est vraiment des réactions en chaîne et des cercles vicieux. Et, euh, et c'est bien la problématique, c'est qu'aujourd'hui on ne soigne que les conséquences, on ne cherche pas à soigner la cause et euh, c'est bien le, le problème euh, dont je trouve dans la prise en charge de ces troubles aujourd'hui, qu'on ne va pas chercher plus loin.
0: Hum. Alors justement, j'avais une question qui était par rapport à ça, euh, qui, euh, qui était, bah toi, quel est le véritable problème des professionnels de santé d'aujourd'hui euh, et notamment bah, des, des croyances en fait qu'ils peuvent, euh, peuvent mettre dans la tête des gens et ça peut être tout type de, de professionnel, un hein, diététicien, médecin, nutritionniste, euh, endocrinologue, peu importe.
1: Alors, il faut savoir que... Euh... La problématique, comme je te l'ai dit, la problématique, c'est que déjà, il euh, n'y a pas assez de médecins. Il mmh. n'y a pas assez de médecins. Du coup, les médecins me... et je sais que voilà, ils sont débordés. Y a... Ça, c'est plutôt à, à leur honneur. Mais du coup, bah voilà, on, des fois, on attend six mois pour euh, cinq minutes de consultation, ce genre de faute. Donc euh, la réelle problématique pour moi, c'est le manque de médecins et du coup mmh. le fait que les patients sont venus des, des numéros, hein, tout simplement. Euh, Désolée, je ne sais pas, il joue avec ses portes là. Euh, euh, C'est vraiment ça, c est, c est les, on ne prend plus le temps en fait. On ne prend plus le temps parce qu'on n'a plus le temps. Hein, oui. J'ai envoyé une patiente chez une, chez une médecin fonctionnelle euh, qui j'avais l'habitude de travailler et euh, pour te dire, euh, la première fois, elle lui a posé un lapin et la deuxième fois, elle fait Ah, oh, je ne me souviens plus des dossiers, je vous... pas eu le temps de regarder les dossiers que vous m'avez envoyés. Euh, donc, ouais, il bon, y a l'air d'avoir ça, ok, vas-y, on fait ça. Et euh, alors qu'il y avait, c'est une nana qui souffre depuis 8 ans de troubles digestifs. Elle va à la celle une fois par semaine, elle souffre, elle en pleure, elle au bout de sa vie. Et je pense que ces personnes-là méritent mieux que je me souviens plus de votre dossier. On va faire ça, quoi. Mais ouais. encore une fois, c'est pas, je le comprends. C'est pas que je comprends, c'est que je le conçois que il bon, y a pas le temps, etc. Donc ça, c'est la première problématique ce moment. La deuxième problématique, c'est euh, et j'ai encore une fois, j'ai pas envie de m'attirer les foules parce qu'il y a des bons médecins. J'ai fait une conférence euh, il y a six mois de ça, je crois, un peu moins, euh, sur euh, l'alimentation, l'équilibre alimentaire, et il y avait un médecin qui m'accompagnait, et un médecin, euh, je crois, il avait 70 ans, je crois. Mais j'ai été, j'ai redonné l'espoir à la médecine généraliste, le médecin était, était top, quoi. il était hyper ouvert d'esprit, il partageait ma vision des choses, donc cette, bah, cette vision hyper holistique, et ça fait trop, trop plaisir, donc je ne mets pas tous les médecins dans le dans même panier, et, et évidemment, il y a des diététiciens, des diététiciennes qui sont catastrophique mmh. j'ai récupéré une patiente euh, euh, j'ai récupéré une patiente c'était euh, des troubles alimentaires premièrement donc gros euh, troubles alimentaires euh, ça elle, donc elle a été voir une diététicienne spécialisée en troubles alimentaires et la nana euh, euh, le week-end quand elle faisait un repas libre euh, elle disait euh, non mais tu crois vraiment que tu vas perdre du poids euh, euh, si tu fais tes crises etc alors qu'il y a des TCADR, il y a de l'hyperphagie il y a de la boulimie enfin euh, voilà c'est elle l'a complètement fracasse j'ai récupéré aussi euh, une autre une autre une autre patiente euh, elle se nourrissait que de fromage blanc et de blanc de poulet interdiction de manger des féculents euh, d'une diététicienne hein, donc, euh, donc comme je te dis en fait il y, y a des mauvais praticiens il y en a dans tous les domaines euh, la naturo pareil c'est devenu euh, c'est très bien la naturo c'est très intéressant mais c'est aussi devenu un business il euh, y en a qui vendent des cures enfin euh, voilà des 600-700 euros c'est Malheureusement, et c'est le problème d'aujourd'hui, pour moi, la vraie problématique d'aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, avec tous les différents types de praticiens, les différentes visions, holistiques, pas holistiques, naturaux, phyto, etc., les gens ne savent plus où donner de la tête. Donc, ils testent tout. Et, euh, et du coup, bah, finalement, là, la finalité, c'est qu'ils bah, en sont toujours au même point. C'est ça, vraiment, pour moi, la, la problématique. C'est qu'il faut trouver son praticien de santé qui nous convient. Déjà, la chose, pour moi, qu'il faut retenir ici, c'est que si vous, met... si vous suivez un plan qui ne vous correspond pas et avec lequel vous pas que vous n'arrivez pas à tenir et que vous ne vous voyez pas tenir sur le long terme, c'est que ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que dès le moment où vous euh, mettez en place quelque chose que vous ne pourrez pas tenir sur le long terme, tous les résultats que vous allez obtenir avec cette façon de faire-là, dès que vous allez reprendre vos habitudes, ça va s'envoler. C'est pour ça que c'est hyper important d'adhérer à ce que l'on fait. Ça, c'est trop, trop important. Et même pour moi, hein, j'ai des patients ça m'est arrivé une fois où justement bah le patient est n'aimais pas trop le côté un peu échange à distance, remplir les tableaux, euh, le fait de peser ses aliments, etc. Et, et j'ai dit, bah, écoute, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas euh, la meilleure praticienne. Si ma façon de faire ne te convient pas, moi, je ne vais pas la changer. Mais par contre, libre à toi de trouver quelqu'un qui te correspond. C'est la même chose avec les coachs sportifs. Tu dois le revoir aussi avec toi. Enfin, je ne pense pas que, tu, que tu, euh, tu aies la prétention de dire que tu es la meilleure coach euh, ouais. de France. Euh, mais moi, j'ai une petite nana en power. Euh, ça se passait assez mal euh, avec sa coach de power, euh, bah, du coup, elle a changé de coach de power. Et maintenant, bah, elle est hyper épanouie euh, euh, avec son nouveau coach et c'est pas grave. Et le problème, c'est aussi cet égo de l'humain de dire, ah oui, mais non, mais tu vas voir ailleurs. Non, mais franchement, tu ne trouveras pas mieux. Mais laisser les gens faire ce qu'ils ont envie et c'est ça, en fait. Donc, c'est trouver des praticiens qui vous correspondent et avec lequel enfin, avec le dont le discours, enfin, vous adhérez au maximum à, à leur discours. Quoi. Mm. Ouais. Mais des cobayes, il y en a partout, quoi. Dans ouais, ouais
0: ça c'est sûr. Euh, oui, je suis, je suis d'accord avec ça parce que euh, on a souvent tendance à, à penser que bah, en fait tous les, par exemple, tous les médecins ont la même façon de travailler, tous les coachs ont la même façon de travailler, mais en fait, pas du tout. Euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec euh, votre professionnel, peu importe quel type de professionnel c'est, on peut euh, complètement changer. Euh, moi, tu vois, genre, là, j'ai eu l'expérience assez récemment avec un de mes clients qui... Euh, ça faisait un an et demi que je travaillais avec lui. Euh, ça s'est toujours hyper bien passé. Il a eu des résultats de fou. Euh, il était content, j'étais contente, etc. Et en fait, euh, au fur et à mesure du temps, bah, l'entente a commencé à être de moins en moins bien. Euh, je voyais bien que mes méthodes de travail ne lui plaisaient plus et en fait bah, on a juste arrêté le coaching et probablement qu'il ira avoir un autre coach et, et c'est ok et, euh, et pour revenir un peu sur justement tout ce qui est problème digestif euh, je, je reprends un peu mon expérience parce que comme j'en avais parlé dans le précédent podcast sur euh, les TCA et euh, le rapport au corps euh, moi j'ai des, des troubles digestifs qui étaient quand même assez prononcés à un moment euh, tellement que en fait, euh, bah, c'est un peu ce que tu disais, c'est que je suis un peu allée voir euh, n'importe qui et tout le monde pour euh, tenter de trouver des solutions à ça. Euh, j'ai été voir un médecin généraliste, après j'ai été voir une médecin du sport qui n'a rien pu faire pour moi. J'ai été voir une, une diététicienne sur Paris qui m'a donné le protocole FODMAP mais euh, sans euh, sans vraiment de protocole, tu vois, m'avait donné la feuille avec tous les aliments qu'il fallait enlever de ton alimentation. Euh, mais techniquement, dans un protocole Food Map, tu es censé réintégrer des aliments pour trouver euh, quelle est la cause de tes problèmes digestifs. Exactement. Et moi, elle m'avait juste donné une feuille avec les aliments à enlever. Il n'y avait pas de suite à ça, donc euh, j'ai pas adhéré. Et puis, euh, et puis en fait, par la suite, j'ai fait, euh, fait d'autres professionnels. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, je ne sais toujours pas quels sont les aliments ou la famille d'aliments qui me causent des problèmes de digestion assez, euh, assez vénères. Mais euh, j'ai trouvé à peu près le type d'alimentation qui me convient et qui, en tout cas, ne me provoque euh, pas ou pas trop de problèmes digestifs. Donc euh, ça euh, aussi, c'est, je pense que c'est un truc sur lequel on doit euh, communiquer un peu plus. C'est que bah, voilà, les troubles digestifs, c'est pas quelque chose de normal, euh, c'est de plus en plus commun, mais ce n'est pas normal. Il faut en trouver non. la cause. Et euh, comme tu disais, il ne faut pas juste euh, prendre des pansements pour atténuer les douleurs, mais il faut traiter le problème de fond, quoi.
1: Exactement, exactement. et euh, en fait, il faut savoir que l'alimentation FODMAP, FODMAP, pour ceux qui, qui ne savent pas, c'est 4 à 6 semaines d'éviction totale des familles FODMAP, et il euh, y a une phase ensuite de réintroduction Réintroduction donc de 6 à 12 semaines euh, famille par famille et ensuite une phase de stabilisation où bah, on t'apprend à connaître un peu ton alimentation euh, donc euh, c'est un protocole qui a besoin d'être suivi c'est pour ça que moi donc je fais du présentiel, euh, mais je fais aussi une enfin je mets en place aussi une disponibilité par WhatsApp parce que pour euh, moi le fait de faire une consultation par mois une consultation de temps en temps euh, Déjà, au niveau de la motivation, je trouve qu'une fois par mois, c'est insuffisant. Parce que les gens, j'ai plein de patients qui me disent heureusement que je te vois deux fois par mois parce qu'en fait, les deux semaines, c'est la limite pour que limite, je perds un petit peu de pied. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand il y a des, un, des, des troubles digestifs comme ça, euh, faire une consultation par-ci par-là, euh, voilà, c'est insuffisant euh, à mes yeux. Et il faut savoir que l'alimentation map c'est aussi une sorte de pansement, entre guillemets. Euh, parce que bah, finalement, comme tu le dis, en fait tu ne sais pas trop ce que tu as. Mais du coup, tu as trouvé quand même ton alimentation, mais te euh, euh, convient. Mais ça se trouve, bah, donc là, finalement, tu traites les symptômes, puisque tu apaises tes symptômes par l'alimentation, et c'est déjà très bien. Mais ça se trouve, si tu avais trouvé un praticien ou quelqu'un qui puisse t'aider à trouver la cause, à l'heure d'aujourd'hui, comme moi. C'est-à-dire que moi, avant, je ne pouvais pas manger lactose, euh, le, tout ce qui est euh, gluten, salé. Mais en gros, voilà, j'avais ces familles d'aliments que je tolérais pas forcément. Et alors aujourd'hui, je mange tout ce que je veux parce que j'ai traité la cause. Donc le FODMAP, c'est bien. C'est une première étape. Et comme je dis, ça permet de cibler les familles que tu tolères plus ou moins. Et typiquement, si c'est euh, euh, tout ce qui est, euh, euh, bah, par exemple, euh, tout ce qui est les sucres un peu fermentés, bah, tu sais que tu peux te tenter potentiellement par. Des troubles du microbiote, etc. etc. Et c'est un peu de, de, de mettre le doigt sur ce qui peut poser problème, mais le FODMAP ça reste une sorte de pansement parce que avoir une alimentation low map toute sa vie, c'est pas une vie. J'ai une patiente, euh, une amie à moi qui euh, a des troubles, avait des troubles digestifs sévères, euh, très très sévères, et on a mis du low map en place et elle a. Elle, elle, enfin, elle s'est mis à revivre parce qu'elle avait ça depuis son enfance. Comment euh, Je disais donc, il y avait le stress les IBP, mais une des causes aussi, c'est la prise d'antibiotiques et les infections. Donc, elle, elle avait la salmonelle quand elle était petite et elle a enchaîné les gastro, et qui dit enchaînement gastro, dit enchaînement de prise d'antibiotiques. Et ça, ça flingue votre flore digestive. Et, euh, et c'est pour ça qu'en consultation, là, quand je demande, je dis est-ce que vous avez eu des grosses périodes de stress, rupture, décès, gros problèmes au travail, etc., et est-ce qu'il y a eu des grosses prises d'antibiotiques sur des durées J'ai une amie, pareil, gros trou digestif. Je suis, dit, ouais, c'était une prise d'antibiotique. bah oui, j'ai eu un accès à la bouche qui ne faisait que revenir. J'ai pris six mois d'antibiotiques. Je ne oui, sais pas si vous vous rendez compte ce que oui. c'est, six mois d'antibiotiques. Oui. C'est catastrophique pour la flore digestive. Et du coup, voilà, donc le FODMAP, c'est bien. Mais, euh, du coup, pour revenir sur ma patiente, là, qui, est, qui, a, qui a été inflammée, salmonelle, gastro, etc., tout ça a bah, elle ne peut rien, rien produire. C'est-à-dire que tout ce qu'on a réintroduit, rien ne passe. Mmh. Ni le lactose, ni le galactane, ni le fructane. Ni... Elle mange 30 grammes de framboise. Elle en a pour deux jours de croix. Et du coup, quand je vois ça, donc moi, je suis intéressée sur le syndrome d'intestin à parce qu'on a fait tous les tests. Hein. On a fait ces violines, etc. Il n'y a pas de dysbiose. Tout... Et je me dis, ce n'est pas possible. Et euh, du coup, on est en train de creuser pour euh, potentiellement euh, un manque d'acidité au niveau gastrique, comme je le disais euh, tout à l'heure. Et en fait, c'est ça. C'est que le FODMAP, c'est bien mais ça traite encore une fois les symptômes et pas forcément la cause. Mmh. Et parfois, bah, malheureusement, on est obligé d'avoir cette alimentation FODMAP à vie puisque, bah, comme je te dis, certains troubles sont récidivistes, mais, euh, mais c'est important encore une fois de trouver la cause et, plutôt que d'apaiser les symptômes, même si apaiser les symptômes est la première étape pour pouvoir simplement vivre correctement au quotidien. Mmh.
0: C'est quoi généralement les... Euh, les les cas qui reviennent le plus fréquemment euh, parmi les gens que tu
1: suis En général mmh. euh, bah, Vu que maintenant, je ne vais pas dire que je suis connue, parce que je ne suis pas connue, mais que les gens viennent me voir parce qu'ils sa savent que je prends en charge le, le côté digestif, c'est-à-dire que 80% des personnes qui viennent me voir, c'est enfin 100%, voire 99% c'est de la perte de poids. Euh, perte de poids et dans ces 99% il y a 80% des personnes qui ont des troubles digestifs donc ouais. moi vraiment c'est vraiment devenu un peu mon dada je suis loin d'être trop mais je, je m'oriente de plus en plus et c'est ce que j'ai de plus en plus en charge ça va être euh, troubles digestif enfin perte de poids troubles digestifs et alimentation émotionnelle c'est vraiment les trois qui reviennent donc ce côté un peu hyper sage donc euh, on parle, on n'est pas, on rentre pas dans, même si l'hyperphagie est un TCA, euh, c'est pas euh, le, le TCA euh, enfin, mental, entre guillemets, euh, contrairement à la boulimie et à l'anorexie, que je ne prends pas en charge. Je ne prends pas en charge l'anorexie et pas non plus la boulimie, parce que tout simplement, euh, et c'est ça qui est important aussi en tant que praticien, c'est reconnaître ce qu'on n'est pas capable de prendre en charge, euh, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop énergivore pour moi. Et je pense qu'il faut être spécialisé dans les troubles, euh, les troubles alimentaires pour pouvoir aider ces personnes-là. Parce qu'il faut oublier que ce sont des maladies, des maladies mentales. Hein, ce n'est pas, euh, pas juste oh, j'ai une mauvaise journée au travail, je vais aller manger un paquet de gâteaux. C'est une maladie mentale avec un suivi psychologique nécessaire. Et j'ai pris en, en charge une personne en boulimie anorexie, les deux. C'est C'était anxiogène pour moi. Et en fait, un peu, on se bat un peu seul. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas transmettre à la personne, ça va être un peu un discours de sourd. Et, et on ne veut pas à la personne psychologiste, il y un trouble mental avec une prise en charge pluridisciplinaire obligatoire. Et moi, en tant qu'individu, en tant que personne, je ne me sens pas de gérer ce stress et cette responsabilité au quotidien. Et c'est ça que devraient faire les, devraient faire les professionnels de santé, c'est savoir ce qu'ils sont capables de prendre en charge, ce qu'ils ne sont pas capables de prendre en charge. Parce que quand tu prends des gens que tu n'es pas capable de prendre en charge, bah, en fait, tu leur fais perdre du temps et potentiellement, tu peux enclencher des, des conséquences euh, bah, pas forcément très peu. Donc, euh, donc moi, je me, je me concentre surtout sur l'alimentation émotionnelle, euh, qui est du coup, bah, complètement différent avec euh, les, troubles, euh, les troubles alimentaires euh, mentaux euh, que font l'anorexie et l'abonie. Et l'hyperphagie, je le prends aussi, parce que souvent, l'hyperphagie, ça vient... 98% du temps c'est des gens qui ne mangent pas suffisamment et les crises s'atténuent quand tout simplement tu fractionnes en 4 à 5 repas par jour et que, parce que ça c'est la plus grosse problématique c'est que la plupart des gens qui viennent me voir ne mangent pas assez
0: Oui J'en parlais dans, dans mon podcast, dans mon podcast pardon, précédent sur euh, le rapport au corps et les TCA où je racontais un peu mon expérience euh, donc euh, si, euh, si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations sur euh, ce que c'est l'hyperphagie euh, généralement d'où ça vient et euh, et euh, l'impact que ça a pu avoir, euh, en tout cas sur ma personne, euh, tout, était, euh, tout était indiqué dans le podcast précédent. Et c'est d'ailleurs un, un sujet que je vais faire revenir euh, assez souvent parce que, pareil, le au-delà de, des troubles digestifs, c'est que les troubles du comportement alimentaire sont de plus en plus répandus et les gens ont de plus en plus de mal à... à à accepter qu'ils en sont atteints, en fait. Et euh, notamment, l'hyperphagie, c'est quelque chose qui, qui, qui cause des, des dommages incroyables, hein, que ce soit sur, euh, sur la santé, sur le mental, sur le rapport à l'alimentation, le rapport au corps. Enfin, J'ai actuellement des, des clientes qui, euh, qui sont atteintes d'hyperphagie. Et tout comme toi, je me permettrai pas de prendre en charge de l'anorexie ou de la boulimie parce que je suis pas assez formée sur ça. Euh, mais en tout cas, euh, l'hyperphagie euh, est un cas que je vois revenir très très fréquemment euh, dans les gens à qui je peux parler ou que je peux prendre en charge euh, également.
1: Oui, ouais, totalement, euh, totalement. Euh, l'hyperphagie, c'est vraiment quelque chose qui est assez courant. Mais après, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'il y a tellement de termes que les gens s'y perdent. Ouais. Et, euh, et en fait, parfois, il y, y en a… J'ai des patients qui vont me dire « Oui, j'ai fait une crise hyperphagie. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu as mangé bah, ?» J'ai mangé euh, quatre carrés de chocolat et, et, et j'ai mangé euh, un pot entier de, de fromage blanc. » Je dis « Non. » Enfin, l'hyperphagie, euh, la définition on la rappelle hein, c'est quand on mange une grosse quantité de nourriture en un temps, euh, en un temps très limité, sans pouvoir s'arrêter sans pouvoir être raisonné il y a des gens ils, ils lorsqu'il y a une crise, vient tu as dû sûrement en parler dans, dans ton podcast ils vont au magasin, ils prennent leur caddie, ils remplissent le caddie et, et ils détruisent tout le caddie euh, jusqu'à ne, ne plus pouvoir voire même plus quoi. Donc, euh, donc voilà. et du coup on en revient finalement bah, la plupart du temps, quand les gens font des crises d'hyperphagie, bah, ils ne mangent pas euh, des concombres et des tomates. Donc, ça va être beaucoup d'aliments très industriels, très transformés. Oui. Et euh, qu'on retrouve aussi dans la boulimie, hein, euh, évidemment. Euh, euh, parce que vu qu'on reste quand même sur les cours digestifs, grosse avec l'hyperphagie grosse ingestion de nourriture bah, grosse quantité d'aliments transformés une grosse perturbation du microbiote boulimie bah, du coup c'est le côté compensatoire hein. la boulimie c'est l'hyperphagie mais avec le côté compensatoire donc par le sport ou par euh, euh, bah, en se faisant vomir euh, ou en ne mangeant pas le lendemain, etc. Donc, c'est vraiment le côté compensatoire dans l'apodémie. Et le côté anorexie, donc anorexie mentale, hein, le terme c'est anorexie tout seul, ça n'existe pas, hein, c'est anorexie euh, mentale, où là, en fait, le fait de manger euh, trop peu, vraiment voilà, ça crée un stress physiologique monstre, et du coup, euh, des troubles digestifs montrent à cause du stress engendré, et luxe souvent l'anorexie est associé à la boulimie, bah en fait le microbiote il explose et la plupart des gens euh, qui ont euh, des troubles de, du comportement alimentaire ont la plupart, en euh, 90-15% des, des cas, euh, des troubles digestifs associés.
0: Oui effectivement, euh, je voudrais changer légèrement de sujet. Mmh. Dérivé sur autre chose, euh, donc plutôt hein, dans, dans, dans tes explications, je nous a parlé de, du fait que tu étais stagiaire chez euh, Naomi Garcio. Oui. Euh, donc, euh, tout a commencé euh, par ça et à l'heure actuelle, tu travailles avec elle, je crois que tu es associée oui. avec elle. Euh, comment tu es
1: passée de, de stagiaire à associée Alors, euh, il faut savoir du coup, donc Naomi, euh, déjà, euh, mais... Mais tuteurs de stage, euh, déjà le libéral, ils n'aiment pas ça. Hein. Le BTS BTSG n'aime pas le libéral, c'est pour ça que on est pas du tout formé... Enfin, Pour ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent faire un BTS diététique, euh, c'est juste le diplôme. Hein. Je vous rassure, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Enfin, si, évidemment, les bases de la physio, etc. Mais vous ne serez pas apte à prendre en charge des personnes à la sortie de votre BTS. Désolée de briser vos rêves. Euh, le libéral n'est pas, euh, pas du tout enseigné dans le BTS diététique. On est surtout formé à la restauration collective et euh, au milieu hospitalier. Et du coup, ben, moi, je suis quelqu'un... Euh, je suis assez têtue et bornée. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et si ça ne plaît pas, bah, tant pis, je ferai mon diplôme. Mais au moins, je suis, je suis moi. Et j'ai fait ce que moi, j'ai envie ce qui me représente. Du coup, j'ai été vers Naomi. Et du coup, on a fait ce stage pendant cinq semaines. Et en fait, ça a matché. Ça a matché de dingue. Bah, Lors d'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, c'est une de mes meilleures amies. Euh, vraiment. On euh, est comme ça. Et, euh, et c'est vrai que après, bah, en fait, ça s'est fait tout à fait naturellement quand son business a. Explosé tout simplement, elle n'avait plus la capacité de prendre en charge de façon qualitative tous ses, ses patients, et c'est là que, et pour elle, c'est très très important. Et c'est là que bah, elle s'est dit bah, je, vais monter, euh, je vais monter une petite équipe, et, euh, et du coup, bah, ça s'est fait tout à, tout à fait naturellement. Et, et j'ai embarqué euh, dans l'aventure euh, pour éviter à prendre en charge ses patients. Il y en a beaucoup qui font. Je ne vais pas dire l'amalgame, ce n'est pas le mot, euh, mais qui euh, ont du mal à faire la différence au fait que je prends en charge ses patients, sont pas, enfin, c'est mes patients de façon indirecte, puisque c'est moi qui les prends en charge, mais, euh, mais c'est son business, son travail, euh, et, euh, et voilà. Et en fait, ça s'est fait naturellement parce qu'on est devenus très très, 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 très amis, et, euh, et, et on continue à, à fonctionner ensemble euh, dans la bienveillance et, et la bonne humeur.
0: Ok, donc là, actuellement, tu as, toi, ton, euh, ton business avec euh, tes patients à toi. Oui. Et à côté de ça, tu as également cette association, du coup, avec Naomi, où tu gères également ses patients à elle, c'est ça C'est ça. D'accord. Okay. Exactement. Et euh, comment ça se, ça se déroule Est-ce que tu travailles de la même façon avec tes propres clients qu'avec les siens Ou euh, est-ce que, du coup, tu adoptes un peu plus sa méthode Je ne sais pas si vous avez exactement la même façon de fonctionner. Euh, bah, vu que
1: c'est Nao qui m'a formé. Alors, Nao m'a formée dans le sens où euh, elle m'a formé à la... Euh à la prise en main du logiciel Nutrium, hein, avec lequel un peu, je sais pas, c'est euh, l'application de sport, là, euh, avec maintenant non. Ah, non, euh, Comment ça s'appelle C'est l'application où vous avez tous les exercices dessus, euh, que vous pouvez... Euh, Moi, sortir. comme...
0: Euh... Je bosse absolument pas avec les applications, je fais tout par Google Sheets. D'accord, ok, je ne sais pas.
1: Mais en gros, nous, on a une application prise en charge, donc avec on peut mettre en place les programmes alimentaires, mettre les équivalences, on a ce qu'on appelle SQL à disposition. Donc SQL, si vous voulez, c'est un peu le dictionnaire de tous les aliments répertoriés. Et en fait, Naomi déjà m'a aidé à la prise en main de ça. Elle m'a transmis ses valeurs, enfin euh, elle a confirmé et transmis ses valeurs de l'alimentation, la prise en charge euh, holistique, euh, donc plaisir, bienveillance, équilibre et surtout pas de restrictif. Et elle m'a formé à ce qu'on appelle la relance métabolique. Donc euh, c'est surtout ces points-là. Euh, et du coup, bah, en fait, finalement, à sa façon de travailler. Donc, euh, donc, on a exactement vu qu'en fait, euh, quand on s'est rencontré avec Naomi, ça a été le coup de cœur parce qu'on est pareil. C'est-à-dire qu'on a la même vision des choses, on pense pareil, on parle pareil, euh, on est, on est très, très, enfin, euh, on se ressemble énormément. Donc, en fait, ça a été complètement une évidence. Donc, en soi elle m'a transmis des valeurs que j'avais déjà, mais que j'ai pu à, à mettre en place dans dans, dans ma profession. Euh, donc, la prise en charge, est la même, que ce soit les miens ou celles de Naomi. Euh, je prends un petit peu plus de pincettes avec les patients Naomi parce que bah, c'est ses patients c'est son image et que bon c'est vrai qu'on va pas se dire ah oui non mais euh, Flore elle est un petit peu dure etc parce que c'est son image donc je prends un petit peu plus de pincettes euh, bien que je sois bienveillante et, et respectueuse avec mes patients c'est vrai que vu qu'il y a l'image de Naomi je me permets un petit peu moins de choses, ce qui est tout à fait normal. Euh, mais en termes de prise en charge, c'est exactement la même chose. Et puis moi, du coup, après, euh, je me suis formée euh, en autonomie, euh, en digestif. Et du coup, moi, j'apporte cette plus-value-là aux patients de Maomi, euh, Ce côté vraiment, cette, euh, ce bagage digestif. Et du coup, bah, la plupart des personnes qui ont des soucis digestifs sont, sont renvoyées euh, vers moi. Mais pas les troubles digestifs aussi, parce que du coup, euh, dans mon travail économique, je prends en charge les suivis standards. Donc, il y a du suivi standard, 18, 2 bilans par mois sans échange entre les bilans. Donc, il ne faut pas des pathologies trop poussées. Et quand oui. je me disais euh, tout à l'heure sur le fait d'être honnête euh, et de oui. dire les choses, quand je vois que le suivi ne correspond pas aux besoins du patient. Euh, voilà. Moi, les, be les besoins du patient euh, sont prioritaires par rapport à ce qui rentre dans ma poche. Quoi. Euh, donc, si je vois que le suivi n'est pas adapté, euh, j'ai d'ailleurs euh, arrêté un suivi avec une personne qui avait des problèmes de thyroïde des troubles alimentaires et des troubles digestifs. Le suivi okay. standard n'était absolument pas adapté et je ne me voyais pas prendre cette responsabilité d'aggraver ou de faire perdre de l'argent à cette personne. Et du coup, je l'ai passé en suivi premium avec Naomi. Donc, justement, donc moi, comme moi, je fais pour moi. Mais elle, elle prend en charge du coup que les suivis premium. Donc, c'est des suivis euh, 5 jours sur 7 avec 4 bilans par mois. Où là, vraiment, le temps... Euh dont on dispose est, est beaucoup plus euh, important et adapté à ce genre de, de prise en charge qui nécessite justement plus de, de temps et, et d'investissement que, euh, que ne le fait le, le suivi standard qui est plus pour la perte de poids prise de masse, euh, troubles de la thyroïde pris en charge, stabilisé, et des légers soucis digestifs euh, qui se rééquilibrent souvent avec du low phone map et, euh, et, euh, et un rééquilibrage
0: alimentaire. Mm. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah en tout cas, c'est top, c'est cool, ça, ça évolue bien de ton côté. Euh, J'ai juste une dernière petite question. Oui. Si tu devais euh, inviter quelqu'un sur ce podcast, qui
1: ça serait C'est-à-dire dans le sens dans sur... où tu...
0: Ouais, tu aimerais euh, tu aimerais voir quelqu'un participer à ce podcast pour parler d'un sujet ou d'un autre, peu importe. Euh, tu proposerais qui
1: Hum... Ah, c'est dur comme question. <rire> Parler de ce sujet, euh, je dirais bah soit euh, Anthony, mon coach fitness okay. break, qui. Je sais que souvent on me dit oui c'est parce que c'est ton coach. Non, c'est certes c'est mon coach, mais c'est un c un mec euh, au top euh, qui s'arrache euh, corps et âme dans son travail et qui est une bombe de connaissances et c'est trop enrichissant d'être suivi par lui et de, de parce que c'est un de mes amis du coup. Et soit lui, soit du coup euh, sa chérie, qui est du coup une de mes amies aussi, euh, qui est Isa. Donc Isabelle, euh, Isabelle euh, qui euh, elle, pareil, est, euh, donc elle est euh, experte en nutrition, donc elle a un master en, en nutrition humaine. Et euh, elle est spécialisée dans tr les troubles alimentaires justement, très poussés et la prise en charge de la femme. Ainsi que tout ce qui est physiologie interne, évidemment. Et du coup, c'est vrai que, ayant euh, été, ce euh, que je peux dire, victime de TCA, mais un passif de TCA, et cette prise en charge de la femme, plus les connaissances en physiologie interne, euh, je verrais vraiment ces deux-là euh, pour en tout cas euh, parler de, de ce sujet euh, sur lequel on, on échange. Donc, euh, donc voilà. Si tu veux quelqu'un pour parler de la femme, euh, je t'envoie Vérisa avec plaisir.
0: Oui, justement, bada. j'avais bien envie de faire un sujet, parce que nous, on a beaucoup parlé de digestion, mais j'aimerais beaucoup faire un sujet un peu plus poussé sur tout ce qui est euh, hormonal et santé de la femme. Ah, euh, pas, euh, Isa, direct. Voilà, en plus, euh, je sais qu'elle travaille aussi euh, chez Labs Nutrition. Alors euh... non,
1: elle ne travaille plus, ni elle, ni Anto ne, ne, ne travaille euh, chez Labs Nutrition. D'accord. Okay. Ils ont fait leur petit chemin de, de leur côté. Euh, ils ont... Ils qu'ils ont, ont, ils ont changé de région, etc. Mmh. Euh, ils, ont, ils ont fait leurs adieux euh, à l'ABS. Euh, donc elle a fait effectivement quelques formations pour, pour l'ABS. Ouais. Mais, mais du coup, ouais, ils ont arrêté euh, bah, leur, leur, leur collaboration et, euh, et chacun voit de, de ses propres... Donc là, je bien noté euh, tes recommandations. Est-ce que tu as quelque
0: chose à rajouter, un message à faire passer, quelque chose à dire ou tout est bon pour toi
1: Le message que j'aurais à faire passer... C'est que euh, trouvez l'alimentation qui vous correspond, que vous pouvez tenir sur le long terme. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous soutiennent, car le plus important dans votre, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Et si vous avez des objectifs physiques ou chanter, euh, ne laissez personne euh, vous dire... Euh, quoi faire, ou, ou juger ce que vous êtes pour ce que vous faites, ou vous empêcher, ou vous freiner ou même vous démotiver euh, dans vos objectifs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, trouver le praticien qui vous correspond, le coach qui vous correspond. Et la troisième chose, c'est que ce n'est jamais dans votre tête. Si, euh, si vous souffrez de quelque chose, euh, vous vous connaissez mieux que personne, euh, c'est jamais dans votre tête. voilà C'est vraiment les trois choses que que je pourrais transmettre
0: un message. Super. Et bah, merci beaucoup Flore pour ton intervention, euh, ton savoir et euh, ton, ton partage ton partage d'expérience. C'est un plaisir, plaisir de te voir. <rire> Avec plaisir. Et puis bah, euh, on se retrouve bientôt dans un épisode euh, du podcast. Bien évidemment, vous pouvez euh, suivre Flore sur ses réseaux, à pied Thérapie, me semble t il. Et euh, je crois que c'est tout, c'est le seul réseau que, que oui. tu as. Globalement, oui bon Instagram du coup et euh, vous pouvez également suivre le compte euh, du podcast donc sur Instagram Improved by Art du podcast et également mon compte personnel Roger Hélène Trainer merci beaucoup Flore
1: mais merci à toi
0: et à bientôt dans un prochain podcast